0: Grama
1: nueve formas de ver la vida. Descubre la tuya. Estamos ahora sí con mi amiga Delaida Harrison que ya está ahí en cabina para hablar de Enneagrama. Por supuesto, ¿cómo estás? Ade, bienvenida. Bien, Tamara,
0: encantada, encantada de estar aquí otra vez hablando sobre las sombras de las, las personalidades.
1: sombras, la parte oscura, hoy nos toca hablar del eneatipo 6 y 7 ¿verdad? Así
0: es, porque la semana pasada teníamos, habíamos dicho que íbamos a ir en reversa. Ah, y... sí, para hablar del
1: 4 pero bueno, como no está Ingrid, nos Exacto. lo vamos a saltar. Nos vamos a ir al 7 y al 6, ¿te parece? Maravilloso, el 7, porque uno pensaría que la personalidad 7, ¿cuáles sombras? si todo el tiempo está high, todo el tiempo está arriba y en optimismo, pero no, ¿verdad? No,
0: pues, sí, obviamente son personas que siempre están haciendo planes divertidos, son cálidos, entusiasmas, entusiastas y seductores, pero fíjate que una de sus sombras más gruesas es la racionalización. Porque ese optimismo patológico que tienen de repente de que, ay, me corrieron de la chamba, qué suerte porque voy a conseguir una que esté más cerca de mi casa. O, ay, me reprobaron, qué suerte porque voy a poder estudiar más y afianzar más la materia y el conocimiento. Al cabo que ni quería, ¿no? Esa no sé, su respuesta. Encontrarle el lado positivo a las cosas es muy bueno, pero exagerarlo es una sombra grave que tiene el 7, que es la racionalización que es justificar todo. Cuando aparece una, una, hay una dificultad, usan su imaginación para distorsionarla y mantenerse alejando de ese lugar donde está, está el dolor, el confrontar, pero también está el hacerte responsable y el aprendizaje. Entonces, cuando el siete se va mucho a ese lugar, está perdiéndose del aprendizaje de las situaciones. ¿No? Uh -huh. Entonces, esa parte es bien importante aprender a ver ese lado, ¿no? Porque si no, el 7 siempre está huyendo del dolor, se la pasa increíble, pero muy por arriba y no Eso toca. te iba a decir,
1: lo, lo, que, le, lo que le asusta al 7 entonces es sentir, es, es eh, Bueno, pues a todos evidentemente no nos gusta que nos duelan las cosas, aunque al 4 estoy un poco en duda, pero <risa> <risa> pero al 7 a eso es a lo que le huye, por eso es que todo el tiempo quiere estar arriba, ¿no?
0: Exacto, le huye porque creen que si entran en el pozo del dolor así lo ven como un pozo oscuro y uh -huh. se van a quedar ahí, no saben cómo salir entonces van tapando, tapando tapando, pero el día que se enfrentan con el dolor es como de golpe y eso sí puede ser muy complicado y muy oscuro entonces el uh -huh. chiste es aprender a Observar cómo la gente entra, llora 10 minutos, 20 minutos. El cuerpo no puede estar llorando más de 20 minutos. Entonces, no te vas a quedar ahí. No justifiques, ve el lado bueno, pero también aprende a ver el lado oscuro de las cosas.
1: Uh -huh. Esa okay. es la primera. Okay.
0: La segunda sombra, obviamente, es su gula que no se da cuenta cómo a, empiezan las cosas con un gran entusiasmo y todo va a ser increíble, va a ser maravilloso, pero de repente se puede aburrir, desilusionarse y ya, ah, ahora quiero otra cosa. Entonces, hay, es bien importante para el 7 aprender a terminar lo que empezó. Empecé un libro que, ay, un súper entusiasta y al rato ya, pues,
1: ay, qué flojera, y ya lo dejo. Eso esa es la gula. del 7. ¿Te acuerdas que yo al principio decía, no sé si soy nueve o siete Y esa parte me identifica del 7, como que... Eh, cuando termina esa parte entusiasta, se, se apaga el cerillo y va ya a otra cosa. Y es bien peligroso eso, no terminar, no cerrar círculos, no concluir, ¿no?
0: Sí, y fíjate, el 7 lo hace porque se aburre, el nueve porque nos da flojera. Esa Exacto. es la gran diferencia. Uh -huh, uh -huh,
1: uh -huh. <risa> una es la gula y otra es la pereza.
0: Exactamente. Y bueno, otra cosa bien importante, una sombra que está así para las relaciones eh, personales es complicada. Su no presencia o sea, se ausentan del presente porque se van al futuro pensando en todas las cosas increíbles que van a hacer mañana, que se les olvida vivir el presente. Entonces, a pesar de que vemos al siete entusiasta, divertido, que la pase increíble, luego atrás de eso hay una, una frustración de que este momento no es como yo lo quiero, entonces mejor me voy a planear el futuro, va a ser increíble. Y se mm. queda esa como adicción a irme al futuro y a planear a tal grado que luego el presente no lo ven. Y entonces uh -huh. se les va sin vivirlo, ¿no? Uh -huh. Siempre están pensando, y en la fiesta, ya llega la fiesta que planearon un año y pues ya no la disfrutan porque, pues no, ya voy a ver qué sigue. ¿no? Eh, en
1: esa fiesta se dedica a planear la del siguiente año.
0: Bueno, no. lo dirás de broma, tengo una hija no. siete que amo pero me acuerdo perfecto que un día fuimos a esquiar en la nieve y, y decía, en la nieve, su papá con todo el esfuerzo, y entonces se voltea y dice, ay, pa, estaría increíble irnos a Acapulco, ¿no?, regresando. ¿Qué? O sea, así de ese nivel que dices, a ver, siete, loco, disfruta lo que tienes y ya Exacto, después vemos a dónde vamos. Exacto, todo lo que planeamos.
1: Exacto. No, bueno, y, y yo pienso mucho, este, conozco muy bien a un siete que es Facundo, Ajá. y es así, todo el tiempo está arriba, todo el tiempo quiere, este, no, no perderse nada, además, ¿no?, este, uh -huh. Donde donde esté el que esté la diversión, por favor Y eso hace también, por supuesto Que eh, querer profundizar Le huya un poco Aunque evidentemente ha trabajado esas partes Pero sí, naturalmente no es así
0: Exacto, tienen que aprender a ir En contra de esas, sus sombras Echarle luz, aceptarlo y luego decir ¿Por qué me da miedo tocar el dolor? No pasa nada Probarlo de a poquito y eh, Que piensen asomándose Como por una rendija Y vean que no se van a morir eso es lo mejor que le puede pasar al 7 porque ya que lo integras, como todo en la vida, entras en equilibrio y balance.
1: Uh -huh, exacto, sí, 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 me queda clarísimo. Así, Así es. que bueno, pues espero que los siete estén poniendo mucha atención en este lado de las sombras, que, que la intención evidentemente es hacer conciencia de ellas para poder eh, superarlas, ¿no?
0: Exacto, exacto, es integrarla y ya con eso uh -huh. ya estás del otro lado. Y bueno, también para identificarse, y ahora vamos a, ver qué? Con el 6
1: ¡Ándale! Los cuestionadores. Seis, los cuestionadores que, a, en lo personal, y ahora veo que tú también, este, yo tengo muy de cerca los seis, no sé por qué, te, ¿tendrá algo que ver con hacemos clinch los seis y los nueve? Fíjate que yo creo
0: que sí, yo digo que el nueve es el nirvana para el seis, o sea, mm. ese de no pasa nada, no te preocupes, mm. relájate, pues sí podemos ser bastante atractivos para una personalidad cuestionadora. Sin mm. embargo... No es tan fácil tampoco, porque el 6, no. que es, son esas personas que, eh, bueno, su tema en la vida es la confianza y la lealtad, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre están buscando seguridad. Uh -huh. Y a pesar de que el trabajo es irse a la paz, a integrarse con la paz, tienen ciertas sombras que no les dejan hacerlo como deberían o quisieran. Uh -huh. La primera es la proyección.
1: Okay.
0: Y la proyección es atribuirle a las otras personas todo aquello que no te gusta ver en ti. Y, por ejemplo, desde tus miedos, carencias, tus deseos, tus impulsos o sentimientos negativos, ¿no? Y, entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, me puedo enojar, puedo ser intolerante hacia algo que rechazo en ti y realmente lo estoy rechazando de mí, ¿no? Situaciones, conductas así, así que, que no van conmigo. Esto no es mm. correcto. Entonces, en vez de verlo como en mí y asumir y responsabilizarme, se lo aviento al otro, ¿no? El mm. clásico... De, ves la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio,
1: ¿no? Mm. Y, Oye, el, ¿y qué diferencia hay con el uno en ese aspecto? Porque pareciera muy, muy similar. No, justo se
0: parecen muchísimo porque hacen uh -huh. lo mismo. El uno ve los defectos en el otro consciente de que él no los tiene. O sea, lo que no hace es ver que él tiene esos defectos. El seis más bien es como, el tema es la seguridad. Puede hacer lo mismo pero veo en ti conductas incongruentes, ambivalencia, o por ejemplo, digo, es que tú me buscaste, tú fuiste la que me dijo, me mm. da miedo que me traiciones y yo voy y te traiciono. O sea, voy haciendo justo lo contrario de lo que mm,
1: me, me da miedo
0: que me hagan. ¿no? Claro,
1: y entonces, ajá sí, sí, parecieran como que, que les gusta la revancha o que se protegen, digamos, o sea, ¿cómo dicen? este Se ponen el, se, se amarran el hilo en el dedo, ¿no? este Antes de que les hagas algo. Exacto.
0: Y pues sí, claro que es difícil ver esta sombra porque ven afuera un reflejo de lo que esconden adentro. Entonces sí puede ser un gran shock para el 6 que se cree el más responsable, el más leal, este, darse cuenta que pues no es tan leal, no es tan responsable o está proyectando hacia afuera cosas que tiene que buscar dentro y resolver dentro. Desde uh -huh. sus miedos hasta las cosas buenas, ¿eh? También uh -huh. muchas actitudes que no ve. ¿Te acuerdas que dijimos que hay cosas que son sombra positiva? Ajá, ajá. Ves en el otro y admiras en el otro el valor, el coraje, la valentía que tienes tú dentro, pero tampoco lo puedes ver porque haces uh -huh. como una sombra a esa parte. Uh -huh. Te da miedo este... brillar. Fíjate que tengo un coachee al que de veras, me estuve tratando de convencerlo de que valía oro y me decía no, uh -huh. es que no te la creo. Entonces, uh -huh. a nosotros nueve sí les cae en gracia, pero a la hora de la hora como que dicen, ay, eres tan tranquila y tan confiada que en ti no confío. Entonces, ahí viene lo del nueve, que uh -huh. sí es padre, pero no, porque no te creen. O sea, al claro. final del día, el, el seis proyecta su inseguridad en ti, entonces tampoco, como ellos no son seguros... Creen que tú tampoco eres de tampoco, confiar. Por
1: supuesto. Ahí está muy interesante eso de las proyecciones. Oye, pero necesitamos hacer un corte ¿eh? y regresar con las otras eh, dos características de la oscuridad del 6. ¿Te parece bien, Ade? Sí, aquí encantada, me espero. Pues, por favor, quédense con nosotros porque estamos hablando justamente de las oscuridades y las sombras de la personalidad 6 del Enneagrama con Adelaida Harrison. Aquí en Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos rápido. de Sam Smith y de Kim Petras ha ganado muchos, muchos premios ya un y es del año pasado apenas 2022, y con esta regresamos precisamente a nuestro eneagrama que estábamos platicando con Adelaida, sobre las sombras el lado oscuro de la personalidad 6 así es que vamos a a concluir, porque además es una personalidad que tiene, sí, muchas cosas maravillosas, pero como todas, también tiene pues su, su, su lado negativo, ¿verdad? Ya platicábamos de la confianza o, de, o la desconfianza, ¿no? La primera.
0: Así es, la, la primera era eso, la proyección, ¿no? De que la crees proyección. que los otros uh -huh. te hacen lo que a ti no. Y me uh -huh. preguntaban ahorita en el corte, me pidieron un ejemplo. Por ejemplo, tú piensas que tu suegra te odia. Y resulta que en el fondo tú odias a tu suegra. Eso sería la proyección.
1: Mm -hmm. Ok, ok. Bueno, quedó la clarísimo. segunda.
0: Ambivalencia. Esta es una característica muy típica del 6. La ambivalencia es, Ross Hudson dice, son un conjunto de opuestos. Y es bien importante entender para las personas que están dudando, probablemente sean seis, porque son, eh, por ejemplo... Por un lado se sienten fuertes, muy seguros, son líderes, y en otras ocasiones se vuelven débiles, inseguros y temerosos. En un momento son súper dulces, agradables, generosos, y el, al siguiente instante o al día siguiente son fríos, amargos y mezquinos y pesimistas. O sea, el 6 puede tener como muchos, muchos opuestos en muchos sentidos. Eh, por otro lado, puedes obedecer o rebelarte, admirar a la gente o invalidarla. Entonces, este conjunto de opuestos como el 6 busca ser muy leal muy responsable no lo ve porque obviamente genera en la otra persona nunca saber dónde está parada, ¿no? Entonces esta parte de las, y así como son ambivalentes, las emociones son ambivalentes, suben y bajan y pueden tener reacciones totalmente inesperadas con los demás que generan muchísima ansiedad. Entonces hay que observar esta ambivalencia para de verdad cuando te das cuenta ya puedes hacer algo, respirar ¿No? Uh -huh. Intentar buscar seguridad primero y certeza dentro de ti, hacerte caso a ti, porque lo que pasa es que es justamente, estás buscando fuera lo que debes buscar dentro. Si ves afuera uh -huh. el peligro, si ves afuera todos los temas con la proyección, no te haces responsable y no puedes solucionar el poder de tu vida, nunca lo vas a tener tú, porque siempre dependerá de otros las soluciones a tu miedo y a tu inseguridad. Y entonces eso va a ir subiendo cada vez más el nivel de ansiedad en el 6 El 6 es una personalidad muy ansiosa. Uh -huh. Sienten como ansiedad en la boca, el estómago uh -huh. y luego se acostumbran a vivir de tal manera con esa ansiedad que, que se vuelve como parte de su personalidad. Y no se dan cuenta que sí lo pueden cambiar, pero tienen que ir a las sombras uh -huh. para echarles luz y empezar a trabajar esas esas partes que no son tan lindas. Uh
1: -huh. y, y bueno, nos falta la última. La, oye, yo nomás quería acotar ahí, mi, mi mejor amiga es, de, es, es seis, uh -huh. y, y por ejemplo, esta, de esta ambivalencia pensaba que ella, en efecto, le, le, trata de, de darle la confianza al equipo porque ella, digamos, dirige una zona de su trabajo uh -huh. y entonces confía mucho en, en ellos y demás, pero es al mismo tiempo este de Nadie lo va a hacer como yo lo voy a hacer. Entonces, este, por un lado, le suelta las riendas, pero por otro lado, este, a ver, yo mejor lo hago yo, ¿no? Entonces, Exacto. Caer es en esa ese conflicto. Sí, 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 es verdad, es verdad. Bueno, ¿cuál es la última de las seis?
0: La última es confiar demasiado en sus historias mentales. O sea, no se dan cuenta que viven tanto en la cabeza y muchas veces piensan, estudian, analizan, ensayan en su mente una y otra vez lo que van a decir, se imaginan el peor escenario y al final acaban desconectados de su sabiduría interna, de su voz interior y de su propio poder, ¿no? porque la está dentro Y entonces, lo que tienen que hacer es irse al cuerpo, ¿no? mantenerse presentes y dejar de estar pensando, porque haz de cuenta que el típico de, bueno, hay un chiste de un cuate que dice ay cómo le voy a ligar a esta chava, este bueno le voy a decir hola señorita te invito a tomar un café y qué tal que no le gusta el café y entonces empieza okay. con sus historias mentales y llega y le dice es que me gusta mucho me quiero tener hijos con ella me quiero casar con ella y entonces llega y dice oye tenemos un hijo pero es peor <risa> O sea, claro que ya, al final o sea, se fue directo
1: del 1 al 10 sin escalas.
0: Exacto, y entonces la otra persona se queda fría y dice, pero ¿por qué me estás diciendo esto? no Igual pueden sí, ser verdad. muy agresivos porque ya se imaginaron uh -huh. que tú les vas a contestar a lo que ellos pensaron agresivamente y entonces uh -huh. entre la proyección, la ambivalencia uh -huh. y sus historias sus propias mentales, historias, exacto. Sí, entonces... Pues, esa, sí. esa irritabilidad y esa ansiedad se pueden solucionar cuando conectas contigo, cuando vas hacia adentro y empiezas a trabajar todas las emociones que traes guardadas, esa ansiedad uh -huh. tan grande, porque como no confían fácilmente, todos uh -huh. se lo callan y entonces uh -huh. todos se lo van como que... A mi hermana, que es seis, le dijo un uh -huh. día al psicólogo, le dijo, es que yo hago mucha autorreflexión Sí, señora, pero lo que necesita es un poco de feedback, o sea, claro. retroalimentación, que otros le digan cómo la ven, porque usted, claro que retroalimenta a su mente, pero está en un loop constante de ansiedad y angustia, uh -huh. y a lo mejor no, no tienes un parámetro de realidad. Entonces, lo uh -huh. que necesitan hacer el 6 es preguntar, rebotar con otras personas, platicarle a otras personas lo que sienten, lo que piensan. Y si no tienen confianza en nadie, pues vayan con un psicólogo. Pero es un uh -huh. poquito, digo... Seguro tienes una amiga que puede escucharte o amigo, ¿no? Sí, sí. Pero es un poco eso. Comparte con otro para que te diga, no, creo que estás exagerando, o creo que esto está así, creo que te faltó. O sea, pedir perspectiva de realidad de fuera. Y tú meterte a escuchar a tu voz interior, que tu corazón sí te está diciendo lo que tienes que hacer, pero no confían en esa
1: voz. De acuerdo totalmente, híjole, pues yo creo que han caído ya muchos veintes, muchos conectores seguramente se han identificado o con el siete o con el seis y como decíamos hace rato, pues importantísimo ver estas partes que a lo mejor, no a lo mejor, seguramente tenemos todos, que son las oscuridades, que son a lo mejor las partes más negativas y hacerlas conscientes para este poder integrarlas a lo bueno, porque yo, eh, específicamente en el seis, que me parece, eh, por ejemplo, que a lo mejor siempre piensa mal, de las cosas antes de, y, y eso a mí me da mucha confianza de mi amiga seis porque yo le comento de alguien y me dice, mm, no sé, siento que no te podría estar diciendo la verdad de ella. Como que siempre sí. ve esa parte negativa que yo digo, ah, tiene razón, o sea, yo no vi esa ese lado, ¿no? Y los seis son muy intuitivos en ese aspecto. Somos súper es que buen match,
0: por supuesto sí. que hacemos buena combinación, porque esa parte es muy buena para nosotros que somos optimistas patológicos, uh -huh. pero... Claro. Como en todo, aquí como estamos hablando de la sombra, no hablé de las cualidades, un día hablamos de las grandes claro, cualidades, claro. pero además y acuérdate que todos tenemos un 6 dentro y todos tenemos un 7 dentro.
1: Es verdad, es verdad. Entonces, ¿Dónde más escuchamos de Neagrama ADE? El domingo vamos a estar aquí en 102.5. Ah.
0: Digo, perdón, el sábado. El sábado. Yo dije, Ay, <risa> ¿y ahora por qué el domingo? <risa> Ay, no, va voy a llegar un día después. 102.5 aquí al, el sábado en Conócete. Y uh -huh. vamos a hacer un programa larguísimo sobre las sombras de la personalidad. Vamos a hacer dos programas
1: para poderlo profundizar. Perfecto, me parece maravilloso, pues estaremos muy pendientes de ustedes y las esperamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias.
0: Al contrario, gracias a ti y un
1: abrazo y a todos. en arroba, ¿arroba qué es? Eh, ah, Enneagrama, Enneagrama conocete conocete oficial, conocete, Instagram y mm -hmm. Facebook. Perfecto, maravilloso.